0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute sprechen wir über Füße. Eine Strumpfhose, zwei Dates, drei Geschichten und dazu jede Menge Erkenntnisse. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit, direkt eine Session mit mir zu buchen. Füße Bisher gab es diverse Situationen, in denen ich mich mit Füßen beschäftigen durfte, beziehungsweise in denen mir äh, Füße begegneten. Angefangen hat es eigentlich im Zwingerclub. Also generell geht es da ja um viele Körperteile. Und ich hätte jetzt nie gedacht, dass Füße da so eine große Rolle spielen. Denn wenn man sich sonst so den Begriff Club mal anschaut, da könnte man ja eigentlich eher meinen, so ja... Pärchen, die irgendwie nett gekleidet sind, die sich dann da so ein bisschen ausprobieren und open-minded da durchlaufen und auch andere Partner da mitspielen lassen oder sich in irgendeiner Form selber ausleben oder oder. Also ne? allein die Atmosphäre da gibt ja schon vieles her. Also die, die sexy gekleideten Menschen, diese Clubmusik, dieser Hauch von Sex, der da so mitspielt. Also da denkt man ja an so vieles, nur nicht unbedingt so an Füße. Zumindest war das bei mir so als ich mich dazu entschied, in einem Club zu kellnern, um selber für mich so ein paar Erkenntnisse zu erlangen, als auch so ja einfach mal zu gucken, was ist das überhaupt für eine Welt. ne? Und ja, dementsprechend passt es zu diesem jetzigen Thema ganz gut, denn durch dieses Kellnern wurde mir erstmal so bewusst, wie... Allgegenwärtig da das Thema Füße ist. So also natürlich, ja, entsprechend der Kleidung sind da viele Menschen unterwegs mit sehr vielen schönen Schuhen. Jede Frau kennt das, ne? Das Gefühl von dieser puren Weiblichkeit, wenn man in High Heels rumläuft und allein schon das Anziehen und die ersten Schritte gehen. Und ah, das ist ja für. Viele Frauen ist das ja ganz, ganz toll und für mich natürlich auch. Ich Gut, wenn man jetzt kellnert, das war etwas anstrengend manchmal, aber irgendwie denkt man sich das dann ja weg. Und außerdem ist man da ja sowieso etwas abgelenkt von diesen ganzen Eindrücken, die man da so bekommt. Ja, umso schöner war es dann für mich, auf der einen Seite viele schöne Frauen in schönen Highjills zu sehen, aber auch auf der anderen Seite die, die Mädels, die da barfuß rumliefen, ne? Also... Beide Arten waren da oft vertreten. Auf der einen Seite halt diese Anmutigen mit High Heels, mit entsprechenden Accessoires, mit also Prunk und und Pompös ohne Ende, natürlich ab 15 cm aufwärts und sowas. Also es war schon, schon sehr ja, beeindruckend. Aber es gab ja dann auch die, die so die Spuren des Abends so mit ihren nackten Füßen aufnahmen, im wahrsten Sinne so, um, um es später auch ins Spiel einzubauen am Anfang. Da habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, so warum, warum laufen die hier barfuß rum? Abgesehen davon, dass es ja auch gefährlich ist wegen der Scherben, äh, da kommt ja sofort dieser Vernunftsgedanke wieder hoch, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen fies. ne? Also da laufen ja viele Menschen rum und gerade da sind da ja auch schon mal, also könnte es passieren, dass da Flüssigkeiten auf dem Boden liegen, die sonst nicht zu finden sind. Ja, umso komischer fand ich es, aber... Irgendwann konnte ich ziemlich schnell erkennen, warum die es tun, eben genau deswegen, weil sie das mit einbauen wollten in das Spiel. Also man muss sich das vorstellen, ne, man, man, man kellnert da und Leute laufen an einem vorbei und man sieht sie ab und zu und irgendwann sieht man sie dann aber auch dann im Spiel, wie sie dann ihre mittlerweile schwarzen Füße von unten ja ablecken lassen, also Wahnsinn. Als ich das das erste Mal so gesehen habe, wie diese Füße begehrt werden, das war echt der Wahnsinn. Also, man stelle sich vor, da liegen dann diverse Menschen auf, auf, auf einem Fleck und eine Frau dann auch in der Mitte und diese Füße, die werden begutachtet, die werden gerochen, die werden gefühlt jeder einzelne C wird irgendwie inspiziert und und es wird lang, mit den Fingern lang gestrichen und irgendwann kommen die Zungen dazu und also wirklich krass, also ne, um auf diese Atmosphäre zurückzukommen normalerweise, ne, man verbindet alles irgendwie so mit, mit, mit Sex, also mit körperlicher Aktivität und dann sieht man da sowas, das ist schon krass so gewesen für mich das erste Mal das zu sehen und ja, die Wichtigkeit von Füßen wurde mir irgendwie so mit jeder Schicht deutlicher und irgendwie war es total faszinierend zu beobachten, wie diese, wie Füße an sich gefeiert werden. Also das war so für mich das erste Mal, wo ich wirklich erkannt habe, okay, dieses Thema hat ihr Potenzial offensichtlich und da muss ich so ein bisschen, dem muss ich noch weiter hinterhergehen. Und das zog sich dann so ein bisschen durch meinen Werdegang hindurch, als ich dann bei habe, da waren es dann die Anfragen, die mich irgendwie so zum Staunen brachten äh, zu zum Thema Fuß. So also waren dann Anfragen wie irgendwie ja haben Sie oder habt ihr Fußspray, was irgendwie nach Füße riecht oder irgendwie man hat ja auch Puppen, ne? also es gibt ja so so Dolls typische Puppen, die dann da entsprechend für ihre Zwecke genutzt werden, <lacht> ob wir dafür auch Fußpuppen hätten, ne oder ja Klassiker, ob wir auch getragene Socken verkaufen würden, ne? Das, das war irgend, das war so oft solche Anfragen, die irgendwie was mit diesem Thema zu tun hatten und was mich ja auch nur wieder darin bestärkt hat, okay, das ist irgendein großes Thema, was aber auch so diffus ist auf der anderen Seite, ne? ha, diffus. <lacht> um, ja, also ne, es gibt ja auf der einen Seite die Menschen, die so Füße total fies finden. Also ich finde meine oder fand meine bis dahin auch irgendwie immer so komisch. Sie waren halt da, man muss die haben, man muss die pflegen. Aber ach nee, wenn man dann so den ganzen Tag in, in Socken und in Schuhen rumgelaufen ist, dann war man ja doch irgendwie froh, wenn man die dann ausgezogen hat. Und ich weiß nicht, jeder hat ja so sein, sein Einschlafritual und eins meiner Rituale ist Füße waschen weil ich das dieses Gefühl mit frisch gewaschenen Füßen im Bett zu legen ganz toll finde und umso weniger kann ich mir halt konnte ich mir bis dato vorstellen wie das so ist da jetzt auch dran zu riechen noch irgendwie und die auch zu schmecken also das war ja irgendwie für mich immer ein bisschen komisch so und ne, erstens durch diesen Zwingerclub konnte ich mich da schon so ein bisschen versuchen reinzudenken und bei ging es ja dann weiter und ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen erinnern, denn es ging eigentlich um Sammelleidenschaften von Frauen und Männern. Natürlich gibt es da auch die, ne, die Klischees. Männer sammeln irgendwie Trikots und, weiß ich nicht, irgendwie Jeanshosen, Schuhe, Sneakers. Und Frauen sammeln halt andere Schuhe. Alles an Schuhen und Taschen und hast nicht gesehen. Und... Ja, irgendwie, er fragte mich dann, äh, wie das so bei mir wäre, und ich sagte ihm ja, dass ich halt auch ein paar Schuhe habe. Ich meine, gut, ich bin eine Frau, ne, das, äh, ist ja, darf ja in Ordnung sein. Und, äh, aber dass ich gerade so bei Sommerschuhen immer so ein bisschen öfter aussortiere als bei Winterschuhen, weil ich das fies finden würde, wenn ich die, also beziehungsweise ab einem gewissen Punkt finde ich das fies. Da, sit, da geht man ja auch barfuß rein und im Sommer ist es warm und da schwitzt man halt mehr und weiß nicht, finde ich die ab einem gewissen Zeitpunkt dann immer irgendwie ein bisschen fieser. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass nachdem ich das gesagt habe, er also ziemlich viele detaillierte Fragen darüber gestellt hat und irgendwie merkte ich, okay, das Interesse, das wächst ja irgendwie immer mehr. Ne? Man merkt das ja, wenn man dann ja, über irgendein Thema eigentlich nur beiläufig, beiläufig spricht. Und der, und, und man aber merkt, das Gegenüber findet das gerade irgendwie spannend und immer spannender. Und ja, irgendwie entwickelte sich das Gespräch dann so als sehr intimes Gespräch, denn äh, er offenbarte mir dann irgendwann auch, dass, ja, dass er das äh, ein bisschen schade finden würde, dass ich diese Schuhe wegschmeiße. Und ich könnte ja, also so scherzhafterweise, wobei so scherzhaft war das, glaube ich, gar nicht, Ne, dass ich dann, dass man da ja auch mal drüber sprechen könnte, dass er die dann nimmt, anstatt dass ich sie wegschmeiße und so. Und ja, also es war es war so spannend, ihm zu beobachten, wie interessiert er dann auch war und wie er nach den Schuhen gefragt hat und wann ich sie trage, wie lange ich sie trage, wie oft ich sie trage ob ich sie waschen würde und das ist jetzt unabhängig von der, von der Art Schuh gewesen, also sei es jetzt Sneakers oder auch offene Sandalen oder sowas, das war eigentlich so ziemlich egal. Ich merkte nur so, er fand das toll, dass ich so darüber erzählt habe an sich, wie, welche Art Schuhe ich kaufe und so und man merkte, dass er so auch, dass er das verbunden hat mit der Person als solches, also mit mir. Wir haben uns super gut verstanden und wir haben halt auch oft irgendwie was, das heißt oft, wir hatten ja leider nicht so viel Zeit miteinander, aber wir haben halt relativ häufig was gemacht zusammen. Und ja, ich wusste jetzt auch nicht, wie es so weitergeht. Ich war da ganz entspannt. und Aber nachdem wir dieses Gespräch mit diesen Schuhen hatten, war das irgendwie auch so direkt was anderes, weil dieses subtile Kompliment, was er mir gemacht hat, dadurch, dass er meine Schuhe hätte haben wollen, war irgendwie so für mich total cool, denn er vermittelte mir so total, dass dass er das wirklich ernst meint und dass das so echt so eine Art Leidenschaft von ihm ist. Und dass der, den Teil, den ich ja eigentlich fies finde, dass er den extrem mag, weil er halt die Person dazu mag und er, er hat mir dann auch öfter gesagt, dass er mich ja auch hübsch findet und so. Und das war irgendwie so ein ganz teures Kompliment. Weiß ich nicht. Also so im Nachhinein hatten wir ja leider nicht so viel Zeit, weil die Zeit da ja sehr begrenzt war. Aber dieses Gespräch ist mir noch lange irgendwie im Kopf geblieben und kommt auch immer wieder vor. Vor allem, wenn ich dann so ja neue Gesch oder weitere Geschichten erlebe, die mit Füßen zu tun haben. Denn dem war ja dann auch so, als ich nach Düsseldorf gezogen bin. Ja, da wurde ich nämlich ziemlich schnell wieder mit diesem Thema konfrontiert, als ich gerade hier angekommen war, ja, war ich dann feiern auch mal, auch um die Altstadt mal so ein bisschen kennenzulernen und so und war dann in so einem Laden, ja, der so, der sich auch entpuppt hat irgendwie als ziemlicher ETPT-Laden und ja gut, war okay, ich meine, es war halt tierisch heiß da drin, also richtig heiß, das Kondenswasser lief schon an den Fenstern runter, so warm war das da drin und ja, unser eins hatte dann ne, eine Strumpfhose an mit, mit dem Rock und so halt ein bisschen so eine Mischung aus lässig-schick. Und ja, der Laden war voll. Es war mittlerweile 5 Uhr. Es waren irgendwie trotzdem noch voll viele Menschen da und die Stimmung war aufgeheizt. Und irgendwie merkte ich so, irgendwann, irgendjemand beobachtet mich. Jemand merkt das ja, ne wenn man, also gut, im Club jetzt nicht so leicht, weil es da ja schon sehr viele Menschen gibt. Aber irgendwie dachte ich so, was, ne, irgendwas ist da. Und während ich dann da so getanzt habe mit meinen Freunden, merkte ich irgendwann, dass da jemand ist. Ne, der stand da und da so, auf einmal stand er da und äh, beobachtete mich und grinste mich aber auch einfach ganz nett an. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Starren, ne? manchmal ist es ja so ein bisschen unangenehm, aber das gar nicht. Also er grinste mich einfach an und irgendwann dachte ich mir, gut, ne, dann fängst du dieses Brunftspiel mal an, habe ich dann... Ne, ihn sozusagen rübergewunken oder äh, ihm das Zeichen gegeben, dass es das okay wäre, wenn er dann jetzt auch mal den nächsten Schritt macht im wahrsten Sinne. Und ja, er kam dann zu mir und wir unterhielten uns dann ganz normal. Was heißt normal? Also ne, wie man das so macht in einem Club, wenn man sich kennenlernt unter den Umständen schreit man sich ja dann eher an. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ganz nett erzählt er mir dann auch, dass er aus Frankfurt kommt und da jetzt gerade zum Geschäftstermin da ist und das total toll findet hier alles und mich schon eine Zeit lang beobachtet hat, aber nicht, weil er jetzt, also er hat sich irgendwie entschuldigt dafür, dass er mich die ganze Zeit angeschaut hat, aber weiß ich nicht, war ja irgendwie für mich okay, also das ist ja jetzt nicht schlimm. Und äh, dieses verschmitzte Lächeln, was er irgendwie so gefühlt die ganze Zeit hatte, okay, am Anfang... Muss ich gestehen, habe ich mich immer gefragt, hat er Drogen genommen, weil er die ganze Zeit nur gegrinst hat, sagen wir mal so. <lacht> Oder als ob er einfach nur ein schlicht netter Typ ist, ist, ne? So. Und ja, er machte mir dann auch irgendwie Komplimente und war ganz smart, ganz nett so und weiß ich nicht, war halt angenehm. Ne? Dafür, dass es schon 5 Uhr war und ich schon so leicht müde war, wurde und gemerkt habe, okay, reicht dann jetzt auch so langsam? war das so für mich so ein netter Abschluss? Ne? Jetzt noch ein paar Minütchen so mit dem unterhalten und dann ist gut. Zumal er auch aus Frankfurt kam und ja, ja und irgendwann versuchte er mir ins Ohr zu flüstern, ob er mich mal so was Persönliches fragen dürfte und äh, ich habe es erst nicht verstanden. Dementsprechend musste er mich dann doch äh, laut anschreien, <lacht> um äh, mich eine Frage zu fragen, die ich womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja, er fragte mich dann einfach ganz frei heraus, ob er meine Strumpfhose am Ende des Abends mit nach Hause nehmen könnte. Und ich merkte so tierisch, wie aufgeregt er war und merkte aber auch bei mir, dass es irgendwie so auch wieder eine Mischung aus, war es jetzt ein Witz oder meinte er das jetzt ernst? So. Aber wie er mich dabei angeguckt hat und auch so, ach, das sind ja so Situationen, die man irgendwie nicht so wirklich beschreiben kann. Also, ich, ich meine, wir haben da, ich weiß nicht, seit wann ich da in diesem Laden war. Ich war tierisch durchgeschwitzt. Wie gesagt, der Laden, der war voll ohne Ende. Und es war einfach nur mega heiß in diesem Laden. Und ich habe mich echt schon gefreut auf eine Dusche. Und da kommt so ein Mensch zu mir, um mich zu fragen, ob er meine Strumpfhose kaufen darf. Kommt ja jetzt auch nicht so oft vor. Also für mich war es das jetzt das erste Mal. Das ist mir selbst in Hamburg nicht passiert. Und ja. Und ich guckte ihn dann offensichtlich ziemlich komisch an, aber meinte so, ja klar, kannst du haben. Also das kam so, so aus dem Affekt heraus, weil ich dachte, es war ein Scherz. Und er äh, sagte dann so, ja, er würde die aber gerne kaufen wollen, das gehört irgendwie für ihn dazu. Ähm, okay, wozu, dachte ich mir? Und da habe ich ihn dann auch gefragt. also Und so langsam merkte ich dann doch, okay, vielleicht meint er das doch ein bisschen ernster als gedacht und ich sage ja, was willst du mir denn dafür geben? Ich meine, also abgesehen davon, dass sie generell wahrscheinlich ziemlich eklig ist, gibt es ja also Hand aufs Herz, Mädels, aber nach ich weiß nicht wie vielen fünf, sechs, sieben Stunden tanzen in so einem Laden, da gibt es mindestens zwei Stellen, die ziemlich ziemlich fies sind und das ist unten an den Füßen und in der Mitte. So, <lacht> so, ich habe es gesagt. und ist es auch so. Und ähm, ich, ja, welchen Preis soll man denn bitte da nennen? Ne? Ich meine, da war ich ja noch überhaupt nicht irgendwie in dieser Szene unterwegs, auch wenn ich vorher schon irgendwie mal so in dieses Domina-Dasein oder so reingeschnuppert habe. Aber da war das Thema Strumpfhose halt nie Thema beziehungsweise habe ich das, die Preisgestaltung von irgendwelchen Dingen <lacht> habe ich, hab ich irgendwie noch nie erlebt. Dementsprechend habe ich gesagt, so du, ich... Ich weiß es nicht, was, äh, keine Ahnung, ich sagte, hä, ne, also ich wusste auch einfach schlicht nichts und er steckte mir so ein paar Geldscheine in die Hand und flüsterte mir, also was heißt flüstern, ne, unter den Umständen, flüsterte er mir zu, mach die Hand erst auf der Toilette auf, wenn du die ausziehst und dann gibst sie mir wieder, Bäh. Okay, das Spiel begann für mich, ne, da, da merkte ich dann auch, wie meine innere Mitte <lacht> mit mir kommunizierte und man, ich merkte halt, dass mein Körper jetzt auch reagiert und ich, ich sah ihn an und boah, dieses, dieser Blick auf einmal, das war auf einmal so, so ein richtiges, ja, weiß ich auch nicht, so tu es, ne. Und dementsprechend fixierte er mich auch so ein bisschen so mit seinen Blicken, während ich dann zur Toilette ging. Er schubste mich dann auch so leicht in diese Richtung. Und das war so, also in dem Moment fühlte sich so an, als würde einfach kein Mensch mehr in diesem Laden sein. Und so alles in Slow-Mo, ne? Und ja, als ich dann auf der Toilette war und habe ich meine Hand aufgemacht und hatte 150 Euro in meiner Hand und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ernst sein. Also, pff. Ich habe mit allem gerechnet, jetzt aber nicht mit so viel Geld. Ich meine, ich gehe plus aus dem Laden, äh, aus dem Abend raus, wenn, wenn ich das mal so betrachte. Ne? Also wow. Und irgendwie, ich also heute weiß ich das jetzt nicht mehr genau, aber ich, ich, ich weiß noch, ich bin wieder, also ich war dann auf einmal voll in diesem Spiel drin und merkte so, ja, das könnte noch ein interessanter Abend werden. Und ja, ich befolgte seinen Befehlen sozusagen und zog sie strumpflos aus und rollte sie dann ein und ich ging dann zurück zu ihm und ja, er nahm sie und äh, guckte mich die ganze Zeit währenddessen an. Und ja, als er die dann nahm und mich anschaute, führte er seine Hand zu seinem Gesicht, schloss die Augen und, und nahm so einen richtig tiefen Atemzug. Und machte die Augen wieder auf und diesen Moment, den werde ich einfach nie vergessen, weil mit diesem Blick hat er mir so viel gezeigt oder also beziehungsweise gezeigt, wie wichtig das für ihn war, dass das jetzt alles so, so gelaufen ist und wie dankbar er dafür war, diese Strumpfhose jetzt in der Hand zu halten, beziehungsweise in sein Näschen. Und also wenn ich es nicht besser wüsste, war es für mich tatsächlich in dem Moment auch echt eine Art Sex, so also ohne Berührung. ne? Also das war einfach nur der Moment, der Momente. Und ja, er hat sich dann verabschiedet und ich habe ihn nie wieder gesehen. Also das war, das war einer der Geschichten, die so, ja, die mich so in gewissen Momenten noch begleiten, die echt nett sind. Und ja, man kann sich vorstellen, das war einfach ein unvergesslicher Moment und, und ich habe mich noch tagelang danach gefragt, was war das jetzt? Und ich war so fasziniert von dieser, von, von seiner, ja, von, von, von seinem Verhalten und von diesem ganzen Ablauf. Ne, das lief dann wirklich wie in so einem Film nach einer Zeit und wer weiß, ne? Ob, hat er die jetzt noch? Was hat er damit gemacht? Ich finde es irgendwie spannend, das nicht zu wissen. <lacht> und ja, am Ende, wie gesagt, ich ging mit einem Plus raus aus dem Abend und hatte eine Wahnsinnsgeschichte irgendwie, die ich verewigen kann und das war dann sozusagen die zweite Begegnung, die mir in Erinnerung geblieben ist zum Thema Füße und ja, es gibt dann ja noch die dritte Geschichte, die ist dann sehr praxisbezogen, denn irgendwie habe ich hatte ich das irgendwie im Hinterkopf immer und diese, dieser Zwiespalt, ne auf der einen Seite, boah, ich mag meine Füße überhaupt nicht, zu, anscheinend gibt es aber einen Riesenmarkt dafür, wie, was ist da los? Das begleitete mich eine ganze Zeit lang und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, ich muss dem nachgehen und ja, dementsprechend äh, hielt ich mich dann auf gewissen Plattformen auf, die so ja, zumindest wo das Potenzial war, äh, da jemanden zu finden. Und dem war dann auch so, denn irgendwann schrieb mich jemand an, um mich zu fragen, wie offen ich für das Thema Füße denn wäre. Ja, <lacht> klar, für mich war das war das cool auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man da an der Stelle auch sagen, wie in jedem Bereich gibt es sehr, sehr, sehr viele Spinner. Also sicherlich auch weibliche Spinner, männliche Spinner, alles für Spinner. Und ich hatte da auch viele Dinge, viele Anfragen oder viele Anschriften, wo ich dann dachte so, boah, willst du dir das antun? Aber gut. Und ich wusste, irgendwann wird es so kommen, dass da irgendjemand mal bei ist, der das ernst meint und von dem ich so ein bisschen auch noch lernen kann. Und äh, ja, dem war dann auch so, denn... Ja, ähnlich wie so bei diesem Typen in diesem Club schien er einfach so ein smarter Typ zu sein. Also auch erstmal beherrschte der die deutsche Rechtschreibung. Das ist ja schon mal immer viel wert. Er schrieb ganze Sätze. Er schrieb mehr als zwei Absätze. Also der brachte so auf den ersten Blick immer vieles mit, sagen wir mal so. Und ja, dementsprechend haben wir halt so ein bisschen geschrieben und wie man sich das so vorstellt. und Aber persönlich ist sowas ja immer besser. Also... Ne, wir kamen dann halt irgendwann zu dem Punkt, okay, komm, lass mal essen gehen, das einfach mal beschnuppern. <lacht> und ja, dementsprechend sind wir dann essen gewesen und das war auch ganz super. Und ja, wir haben, weiß nicht, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und es ging eigentlich null um das Thema Füße. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, was wir eigentlich die ganze Zeit über gemacht haben, auch später, wenn ich dazu dann gleich komme, es war einfach nur, wir hätten auch Freunde sein können und ne, wenn man dann am Ende zusammen noch da am Rhein langläuft und über Berufliches spricht und auch über einfach Dinge, die man über die man auch sprechen würde, wenn man sich gerade datet, aber irgendwie war es klar, okay, irgendwann wird das Thema Füße kommen und äh, dementsprechend war es dann beim zweiten Date so, das hatten wir dann auch so abgemacht, dass wir äh, zu ihm gehen, dass er mich abholt und ja, ich fand das total süß irgendwie, das äh, hat er mir dann eine Blume mitgebracht und ich weiß nicht, hat mir dann auch äh, vorher schon gesagt, so ja, sag deiner Freundin, da und da bist du und so, also der hat schon, der war sich schon dessen bewusst, dass es gerade da viele Freaks wohl gibt und hat da so ein bisschen mit Bedacht äh, an mich gedacht und ja, dementsprechend hat er mir schon direkt ein gutes Gefühl gegeben. Und natürlich, ich hätte jetzt äh, denken können, boah, du kannst ja nicht in, seinen, in seine Wohnung gehen, einfach so. Und dann auch noch sowas vermeintlich Kurioses tun. Aber ja, manchmal macht man ja Dinge, die irgendwie so ein bisschen unüberlegt sind. Und da fand ich das jetzt noch, noch okay. Zumal man ja dazu sagen muss, also der war kleiner und schmächtiger als ich. Da dachte ich, das schaffst du auch so irgendwie im schlimmsten Fall. Aber ich musste mich mit diesem Thema gar nicht befassen, denn, was soll ich sagen? Ich kam in seine Wohnung und diese Wohnung war einfach so wunderbar. Also man muss, also ich sag's mal an der Stelle, er war Unternehmensberater, also er war Betuchter und, und seine ganze Wohnung war irgendwie so mit Liebe eingerichtet. Also normalerweise kenne ich Unternehmensberater oder Wirtschaftsberater oder irgendwie sowas, kenne ich jetzt so, die, ja, die, die richten ihre Wohnungen irgendwie so sporadisch ein, weil sie meistens ja sowieso unterwegs sind, aber nein. Diese Wohnung war tapeziert mit Dingen aus irgendwelchen anderen Ländern, wo er war, mit, ja, weiß ich nicht, es lagen Teppiche auf dem Boden, es lag, es waren Bilder an der Wand, es waren irgendwie, ja, so, Liebe stand da drin und hing da drin und war überhaupt da. Und ja, ich, es war total angenehm, mich dann auf die Couch zu setzen und natürlich dieser, dieser Fußschemel, der da stand, da wusste ich schon, okay, heute geht's los oder heute wird er mir auf jeden Fall mal zeigen wollen, was er denn da so meint, machen zu wollen. Und ja, aber auch da ganz cool. Ne, unterhalten über wie der Tag war, wie lange er noch in Düsseldorf sein wird, bevor er beruflich wieder los muss und wie mein Tag war und ach, weiß ich auch nicht. Irgendwie war das so, als hätte man sich schon länger gekannt und, ne, und gab mir dann auch ein Glas Sekt und kniete sich dann vor mich hin und fing dann an, meine Füße zu massieren. Er hatte mich vorher, das war irgendwie, irgendwie süß, hat er mich vorher schon gefragt, ob ich denn an dem Tag nicht so typische weiße äh, Socken anziehen kann, im besten Fall halt noch zum Sport gehe und die einfach den ganzen Tag anlasse. Also ne, ähnlich wie mit der Strumpfhose, da war das ja auch so. Nach fünf, sechs Stunden äh, hat er mich quasi darauf angesprochen. Ich glaube, er hätte jetzt nicht unbedingt direkt gefragt, wenn ich in den Club reingegangen wäre. Das muss man ja auch mal so bedenken. Also je muffiger, desto besser tatsächlich. Ne, wenn man weiße Schuhe an äh, weiße Socken anhat und den ganzen Tag da drin rumgelaufen ist und beim Sport war, da weiß man ja, wie die aussehen, also wirklich aussehen und auch riechen. Und das war aber genau das, was er wollte. Ja. Und er hat die dann massiert und, und trotzdem haben wir uns einfach weiter unterhalten. Und zwischendurch merkte ich natürlich schon, wie so sein Näschen immer so in, in die Richtung Fuß ging ne? und... Aber trotzdem, wenn ich ihn angesehen habe, war das wirklich so dieses, ähnlich wie mit dem mit mit, mit dem Mann im, na, äh, im Club, Dankbarkeit. Es war einfach nur für ihn total cool gerade, dass ich das gerade so mitmache und man merkte, wie erleichtert das auch ist, erleichternd für ihn. Und äh, ich war auch auf anderer Ebene erleichtert, weil es halt so eine angenehme Situation war und... Er erzählte mir dann auch, dass das dass das für ihn gerade was ganz Besonderes sei. Und er dankbar ist, dass ich jetzt nicht sofort gedacht habe, er sei ein Freak. Ich sag ja gut, im ersten Moment habe ich mich das zu, schon zumindest gefragt, ne, weil, ja, eben weil es einfach ungewohnt ist. Und es ist ja nicht alltäglich, dass jemand mich fragt, so ob, ob diese Situation jetzt hier gerade mal hervorrufbar wäre. Ne? Und deshalb war das so. Weiß ich nicht, einfach nur eine coole Sache. Und auch dieses, dieses sukzessive immer weiter Richtung seinem persönlich ausgemalten Finale war cool. Denn nachdem er mir dann halt erzählte so, dass, dass er sich freuen würde, wenn er die, Schu die Socken auch behalten dürfe. Damit er halt das auch weiterhin riechen kann und äh, das noch so lange wie möglich auch riechen kann, er wird die dann halt auch gerne zwischen seine Sachen legen, in seinen Koffer dann und äh, in seiner Hosentasche damit tragen und die Hand daran halten, damit man zwischen, damit er zwischendurch an seiner Hand riechen kann. Also das war eine richtige, also der hat das richtig zelebriert, ne? Und als er mich dann fragte, ob ich, äh, ob er sich denn ob, ob ich mir vorstellen könnte, aber es war ja auch nicht schlimm, wenn nicht, und nur wenn ich wirklich wollen würde und so richtig rumgedruckst, das heißt es, es, es liegt schon, es lag schon ziemlicher Druck auf ihm. Und ja, seine Frage, das hat lange gedauert, bis er sie mir, mich fragen konnte, war, ob ich, ja, ob ich seine Füße, ob er sich vor mich legen dürfe und ob, ob ich seine meine Füße in sein Gesicht halten dürfte, während er sich einen runterholt. Und diese Frage, die hat so lange gebraucht, bis sie rauskam. Deshalb, also ich, es war echt schon fast krass, also, dass, dass er da so gelitten hat unter dieser Frage. Und da kann man mal sehen, was das bedeutet. Ne, wie viele Menschen müssen sich mit, mit ihrer, mit ihrer Angst oder ihrer Scham befassen? Und wie viel Mut müssen sie aufbringen, um, um das zu übergehen? Also für mich war das, also natürlich, ich kann das verstehen. Wie viele Menschen wären da irgendwie, ja, würden irgendwie doch den Vogel zeigen und sagen, du bist doch ein Freak oder keine Ahnung. Und auf, auf Menschen zu treffen, die das so mitmachen, das ist schon selten. Und das offensichtlich ist das selten, denn er hat das so oft gesagt, wie dankbar er gerade für diese Begegnung sei. Und es tat mir schon fast leid, dass, dass, dass die Menschen, die vermeintlich ja andere Vorstellungen, Fetische, also ab von der Norm haben, dass die sich da so einem Druck aussetzen müssen. Also das war schon echt krass. Und gleichzeitig war das für mich dann auch sehr schön, dass ich da jetzt ein Teil von sein konnte. Denn so wie er meine Füße ja behandelt hat und, und wirklich bewundert hat und ja welche, welche wie er das zelebriert hat, das war der Wahnsinn. Also in dem, in dem Club konnte ich das ja schon sehen, aber jetzt konnte ich es ja nachvollziehen. Jetzt konnte ich das merken, fühlen und sehen wie dieser Mensch Füße toll findet von Frauen. So. Und, ja, was soll ich sagen? Irgendwie waren plötzlich meine Füße gar nicht mehr so schlimm für mich. Also, so blöd es auch klingt oder so komisch es auch klingt, aber dieser Mensch oder diese Menschen, diese Geschichten, die haben mich so ein Stück weit näher zu meinen Füßen gebracht. Und, ja... <lacht> Irgendwie wasche ich sie jetzt mit, mit mehr Liebe <lacht> und denke parallel auch gleichzeitig immer daran, dass es, dass es Menschen gibt, die die einfach toll finden und ja, vielleicht habt ihr ja auch Körperteile, die ihr nicht äh, so schön findet, ganz bestimmt sogar, denn jeder hat ja seine kleinen Problemchen mit irgendwelchen Körperteilen, aber vielleicht könnt ihr jetzt auch mal so ein bisschen genauer hinschauen und es gibt ganz sicher, ganz, ganz sicher jemanden, der genau diese Körperteile toll findet und vielleicht diese sogar gerne hätte. Ne? Und auch einfach mal offen sein und ja hinschauen und die Perspektive mal ein bisschen ändern. Vielleicht findet man dann ja auch ein Stück weit näher zu sich, auch wenn man bei den Füßen dabei beginnt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen Ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.